0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Quatschbrötchens. An den Mikrofonen sind heute die Desere Börner
1: und der Gregor Atzbach. Heute haben wir folgende Themen für
0: euch. Woher kommt die bayerische Tradition? Du kannst mir mehr am Ohr schlägen.
1: Den Vogel der Woche, heute der Hello Kite.
0: Wir erklären das Phänomen der
1: Prepper. Wir haben die seriösen Nachrichten vom Postillon. Wiene Titler passt sich Corona an und renoviert nicht mehr. Und zum Schluss überlegen wir, worüber wir uns statt Corona mal Sorgen machen könnten.
0: Von Brenton Davis. Der Titel heißt Dance Over the Sun.
1: Das hat doch in Bayern bestimmt jeder mal gehört. Du kannst mir mal am Ohr schlecken. Aber woher kommt diese bayerische Tradition, sich am Ohr zu schlecken? Ich spreche jetzt mit einem bayerischen Traditionsforscher aus Günzburg, das liegt im tiefsten Bayern. Gustel Schleckenbauer ist Vorsitzender des örtlichen Traditionsvereins. Guten Tag, Herr Schleckenbauer.
2: Oh, ist gut.
1: Herr Schleckenbauer, was können Sie uns denn zur bayerischen Tradition, sich am Ohr zu schlecken, erzählen?
2: mal, das ist eine bayerische Tradition, die allmählich auch am Aussterben ist. Aber unser Traditionsverein hier in Günzburg setzt sich sehr für den Erhalt dieser alten Tradition wieder ein.
1: Woher kommt denn dieser Brauch?
2: Ja, das kann man quasi zurückführen auf die Zeit von König Ludwig II. Naja, und von ihm wussten wir ja, dass er nicht alle beisammen hatte. Aber selbst zu Königszeiten, das war dann so Ende des 19. Jahrhunderts, da gab es in Bayern schon eine gut funktionierende, ich, ich sag jetzt mal, Brauttradition. Also König Ludwig da brauchte damals allerdings viel Geld für den Bau seiner vielen Schlösser. Und daher überlegte sich König Ludwig, wie man an neue Einnahmen kommen könnte. Stopp, stopp. Ja?
1: Was haben denn die Schlösser Neuschwanstein <lacht> oder Herrn Chiemsee mit der Tradition, sich am Ohr schlecken, zu tun?
2: Ja, das ist doch ganz einfach. Dem König bzw. dem Staat gehörten viele Brauereien, die ihren Gewinn an den König abführen mussten. Und dann hatte der König Ludwig auch schnell hinaus, dass man eigentlich nur den Gewinn der Brauereien irgendwie ankurbeln müsste und dann sprudelt das Geld in so eine leere Staatskasse, wie quasi, wenn man den Mastbruch unter den Zapf hält. Und da hat sich König Ludwig überlegt, wie man mit neuen Volksfesten den Bierabsatz etwas ankurbeln kann. Und dann entstand eben das Schleckfest.
1: Ach ja, und da wurde sie sich schon am Ohr geschleckt?
2: Nein, die, 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 das komme ich später. Die, die Tradition beruht auf einem quasi Übersetzungsfehler, aber dazu komme ich gleich. Erst 1875, da war das erste Schleckfest, ja, und da können Sie sich mal vorstellen, dass da einige Humpen und Mostkrüge ausgeschleckt worden sind. Prost!
1: Aber zwischen Maßkrügen und Ohren ist für mich ein gewaltiger Unterschied.
2: Ja, nein, das ist richtig. Aber das, das kann man ja auch auf die schlechte Aussprache von den Dienern, von König Ludwig II. schieben. Der eine Diener, der das Fest im zweiten, zweiten Jahr organisierte, der war dem Bayerischen nicht so mächtig. Wissen Sie, das, das war gebürtig ein Saupreis. Also der, der kam aus Norddeutschland. Ja, und der so Genau, fragte er den König, was für ein Programm auf dem Fest stattfinden soll. Ja, und da meinte der am Diensten Bayerisch. Ich nehme an, der war genervt. Du kannst mir nur am Arsch schlecken. Noch ja, und da dürfen Sie jetzt mal raten, wie das Schleckfest damals beworben wurde.
1: Ja, aber Sie wissen ja jetzt, dass das Ganze ein Übersetzungsfehler ist. Warum führen Sie denn diese, ich sage mal, äh, unhygienische Tradition fort?
2: Na hören Sie mal, sollen wir, statt uns im Ohr zu schlecken, uns jetzt im Ohr schlecken? Das ist ja unerhört.
1: Nein, nein, so habe ich das doch jetzt gar nicht gemeint.
2: Ach so. Na ja, also ich sage mal so, wenn in Bayern kommt, das Ohr schlecken ja, dann auch ganz gut an. Nachdem dann so die eine oder andere Maß Bier wirkt, dann macht man eben nur noch Schmarrn. Naja, und äh, der Ohrenschmalz, der führt dem Körper ja nun auch wieder notwendige Salze zu, die man das Saufen verlieren tut, was dann einem Kater vorprägt. Sie haben bestimmt schon mal davon gehört, dass man in Norddeutschland äh, auch so ein Heringskaterfrühstück macht.
1: Also das wird jetzt echt widerlich. Also vielen Dank, Herr Gustl-Schleckenbauer vom Traditionsverein im Bayerischen Innsbruck. Äh, Oh,
2: Prost, es wurde mir ein Vergnügen, ihm ins Ohr zu schlägen, äh, mit, mit ihm zu sprechen.
3: I was alive, going down for the summer With my eyes open wide, God knows I tried I can't get back the feeling of the very first time the hours I was that guy. Switching lanes, motherfucker, middle finger to the sky. I'm gonna die. Someday it'll get me, but it won't be tonight. No one wants to think of me, just a distant memory for the nine to fives. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm. Chasing the sun I've been in love But it never looked as pretty As your face throwing up No one wants to think of me Just a distant memory For the night fires hearts made so many enemies Think I was a Kennedy I stole my mother's car uh, For the year I got my favorite scars
1: my friends hate me, mit Blood war das. Und nun kommen wir zum Vogel der Woche.
0: Heute der Helokite, Milvus salutis. Der Helokite ist ein Milan mit einer steilen Karriere als Merchandising-Artikel. Ähnlich wie die Diddlemaus gibt es rund um den Helokite keinerlei Inhalt, zum Beispiel eine, den Boom auslösende Geschichte, einen Comic, eine Erzählung, einen Fußballverein oder ähnliches, was Menschen dazu bringt, das Merch bei ihrem Identifikationsversuchen als Fan der Sache einzusaugen. Der Hello-Kite selbst ist auch nicht das Identifikationsobjekt, zumindest nicht seine adulte Form. Es ist das Küken, das die Menschen ausflippen lässt. Ein Hellokite-Küken sieht ungefähr für zwei Wochen seines Lebens aus wie eine monströse Katzenkopf-Karikatur mit einem vierzipfligen Anhängsel, welches in der Frontalansicht des Kükens für einen winzigen Körper gehalten werden könnte, jedoch den Kopf des Vogels darstellt. Ab der dritten Lebenswoche verwächst sich dieses fatale Niedlichkeitsorgasmen auslösende Erscheinungsbild und aus dem Hello Kite Küken wird ganz allmählich ein ganz normaler Nestling, der alle unappetitlichen Eigenschaften anderer Mäuse und aasfressender Tagraubvögel besitzt, wie zum Beispiel das Nest nach der Mahlzeit nicht aufräumen, rumstinken und blöd glotzen, während einem ein Fuß aus dem Schnabel hängt.
3: my eye like the brightest light, a twister in my mind. It's something new, it's something real that I never thought I'd find. It's like beauty's written across your face, all the beating of my heart. And it feels like everything's in place, like I found my missing part. Say the word, I'll be there for as long as we stay. It goes along like two and two.
1: Bei von The Sugar Lights war das. Hefe, Mehl, Klopapier, all das haben wir nicht mehr bekommen die letzte Zeit, aber wo ist es denn hin? Waren es etwa die Prepper? Aber was sind Prepper überhaupt? Gregor hat sich in den Untiefen des Internets herumgetrieben. Er hat sich diverse Prepper-Videos angeschaut und daraus das Beste zusammengetragen. Wer
0: in den letzten Monaten einkaufen war, hat mit einer Szene Bekanntschaft gemacht, von denen manche noch nie etwas gehört haben. Prepper. Aber was sind Prepper? Und wie wird man einer? Also, das Wort Prepper leitet sich von dem englischen Begriff to be prepared, also vorbereitet sein ab. Prepper wollen sich also vorbereiten, aber auf was? Also ich habe den Eindruck, so manche Prepper wissen das selbst nicht so genau. Hauptsache, man macht sich mal verrückt und hamstert das Klopapier in den Supermärkten leer. So gibt es zum Beispiel Prepper, die bereiten sich auf eine Zombie-Apokalypse vor. Man braucht also eine Angst und die wird sich ja wohl schon finden. Beispiel AfD, die können ja auch so einige Ängste oder Bedrohungen nennen. Aber natürlich nur vor der Krise. Während der Krise wird natürlich auf alles geschimpft, was die Bundesregierung verordnet. Aber ich schweife ab. Wir waren doch eigentlich auf der Suche nach einer Angst oder einer Bedrohung, auf die man sich vorbereiten möchte. Der gute Prepper sorgt natürlich mit einem ausreichenden Vorrat an Nahrungsmitteln vor. 10 Kilo Reis, das ist doch schon mal ein Anfang. Natürlich hortet der Prepper nicht 10 einzelne Tüten Reis, sondern einen 10 Kilo Sack oder besser mehrere? Mehl hält sich übrigens auch hervorragend, dann kann sich der gute Prepper nämlich Brot backen. Aber zum Brot backen gehört ja auch Hefe. Ach übrigens, Hefe die hält sich gar nicht so lange, ich habe schon häufiger mal einen Hefewürfel aus dem Kühlschrank geholt, der dann geschimmelt hat. Vielleicht kann da noch Trockenhefe helfen. Komischerweise sind beide bei uns im Dorf im Supermarkt noch ständig ausverkauft. Konserven sind übrigens auch sehr lange haltbar. Damit bereitet sich der gute Prepper auch auf mehrere Wochen in Isolation vor. Moment mal, Isolation? Es soll sogar Prepper geben, die sich auf ihrem eigenen Grundstück einen Bunker gebaut haben, um dann darin dem Ende der Welt entgegenzufiebern. Aber was nützt einem das beste Versteck, wenn es die Nachbarn kennen? Der gute Prepper muss sich also in Geheimhaltung üben. Prepper? fürchten nämlich Plünderer oder andere Prepper. Waffen sind unter Preppern übrigens relativ verbreitet. Manche wollen sich nur verteidigen, manche greifen aber auch an, wenn zum Beispiel der Nachbar sich mit ein paar Dosen Ravioli im Gartenhäuschen einschließt. Wenn dringend Medikamente benötigt werden, kann man im Notfall auch eine Apotheke überfallen. Geheimhaltung ist außerdem wichtig, weil die ganze Aktion doch auch ziemlich peinlich ist. Oder? Außer man hat natürlich genügend Prepper im bekannten Kreis, mit denen man sich dann gemeinsam verrückt machen kann. Das sind ja jetzt schon ziemlich beängstigende Zustände, fast wie im Krieg. Müssen wir hier gerade echt einen Krieg fürchten? Diese Frage stellt man besser nicht dem Prepper, denn der hat im Zweifel Angst noch vor viel mehr. Manche Prepper zum Beispiel, die bereiten sich jetzt schon darauf vor, dass 2036 der Asteroid Apophis auf die Erde einschlagen wird oder dass es den Euro bald nicht mehr gibt. Ja, meine Güte, dann gibt es eben eine andere Währung. Manche Prepper haben auch Angst, dass, Zitat, der Muselmann Polizei und Militär überrennt. Ha? Vollidioten. Nicht umsonst ermittelt der Generalbundesanwalt bereits gegen mehrere Mitglieder der Prepper-Szene, die eine Chance zur Machtübernahme sehen und Politiker ermorden würden. Übrigens, viele Reichsbürger sind auch Prepper. Was wohl gegen die Bedrohung der BRD-GmbH hilft? Klopapier? Ach nee. Aber es gibt ja immer irgendwelche Extreme, die es mal wieder übertreiben müssen. So. Aber wie wird man denn jetzt ein guter Prepper? Klopapier leer kaufen reicht noch nicht. Man könnte sich zum Beispiel einen Fluchtrucksack packen. Moment, Flucht? Ich dachte bisher der Prepper verschanzt sich zwischen einem Berg Klopapier, einem Haufen Mehl und einer Mauer aus Konservendosen? Fluchtrucksäcke kann man übrigens vorgepackt im Internet bestellen. In einem Webshop steht beispielsweise, der komplette Rucksack wiegt nur rund 18 Kilo und ist fertig für sie gepackt. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass ich mit 18 Kilo auf dem Rücken durch den Wald flüchten muss, hoffe ich auch, dass in dem Rucksack genügend Schmerzmittel drin sind. In diesem Online-Shop, den ich gerade zitiert habe, kostet der Fluchtrucksack ja auch nur 1500 Euro. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass so manche Prepper von diesen Fluchtdrucksäcken einen zweiten besitzen, der dann an einem ganz anderen Ort natürlich geheim deponiert ist, ne? also ich wüsste ja dann schon Besseres mit 3000 Euro anzufangen. Günstiger ist da nur selber packen, aber was gehört denn eigentlich in diesen Fluchtrucksack rein? Einige Prepper trauen zum Beispiel der Wasserversorgung nicht. Es gibt da zum Beispiel Tabletten, mit denen kann man Flusswasser trinkbar machen. Habe ich vor Jahren übrigens auch schon mal benutzt auf einem mehrtägigen Ausflug auf einem Boot. Da war das dann mal ganz hilfreich. Aber für zu Hause? Also ich habe ja immer ein paar Kisten Mineralwasser im Keller. Aber nicht aus Angst, ich kaufe halt immer drei, 4 Stück, damit ich nicht jede Woche Wasser kaufen muss. Aber wir waren ja beim Fluchtrucksack und was dann noch reingehört. Essensvorräte, die nur Wasser brauchen, um wieder essbar zu werden, sagt zumindest dieser überteuerte Webshop. Aber Essen, was nur noch Wasser braucht? Was ist denn da zum Beispiel mit Instant-Nudeln, diese 5-Minuten-Gerichte oder dieser Tütenkartoffelbrei? Als Prepper sollte man sich vielleicht auf ein Leben in verrückt machen, Krise oder Krieg vielleicht schon mal ausprobieren, statt sich nur darauf vorzubereiten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man nur mal in den Wald geschissen haben sollte. Warum nicht mal eine Woche im Keller leben? Also, ich wohne ja auf einem Dorf. Und da hatten wir auch schon immer einen Vorratskeller. Darin stand auch immer eingekochtes Essen in Gläsern oder Dosen. Wir hatten auch schon immer einen gewissen Vorrat an Mineralwasser im Keller. Auch Klopapier, davon befanden sich immer mehrere Packungen im Haus. Ist das schon Preppern? Oder die Bundesregierung, die empfiehlt ja auch einen Vorrat an Nahrungsmitteln für 10 Tage anzulegen. Ist das dann auch schon Preppern? Natürlich nicht, das ist beides ganz normal. Der Prepper, der macht sich nämlich dabei verrückt und denkt nicht in Tagen oder Wochen. Der gute Prepper hält es lieber monatelang in seinem Geheimversteck aus und verteidigt sein Klopapier. Notfalls auch mit Gewalt – die ganz große Krise wird schon kommen.
4: sin ich ihn gerne mag. Gurken, Zwiebeln, Gurken, Wasser, Bommes, Wurst, die Hasser, Wurst-Alatein, ich zieh ihn hier rein. Du machst kein Wurst-Alat? Schwein. Er esst den Wurstsalat mit den Zwiebeln.
1: Wurstsalat von der Wurstsalatkuh war das.
5: Wurstsalat. Eher lang. Das okay. ist ja in 10 Minuten, wie der Stelber schon gesagt, bist du in, in, in Flug, <lacht> im Flug im Quatschbrötchen. <lacht>
0: Alexi Anisimov hören wir da gerade mit dem Summer-Uplifting-Pop. Und nun kommen wir zu den Nachrichten.
6: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, Seit 1845
0: im Studio Gregor Atzbach. Lange Zeit dominierte Microsoft-Gründer Bill Gates den Markt der per Zwangsimpfung injizierten Gedankenkontrollchips. Doch nun greift ein alter Rivale sein Monopol an. In Cupertino präsentierte heute Apple-Chef Tim Cook bei einer Keynote den sogenannten iChip. Tim Cook pries den iChip mit folgenden Worten an. Der i-Chip ist ein wirklich revolutionäres Produkt. Kein Chip der Welt bietet diese Leistung in einem so kompakten, formschönen Design. Anschließend führte Cook live vor, wie er Apples software Craig Federighi mittels des iChips komplett fernsteuerte und ihn Here Comes the Sun von den Beatles auf dem Klavier spielen ließ. Federighi hatte zuvor in seinem Leben nach eigenen Aussagen zufolge nicht eine einzige Stunde Klavierunterricht gehabt. Preislich liegt er mit 699 Euro allerdings deutlich über dem Chip der Konkurrenz. Nicht schlecht staunten Mitarbeiter des Saarbrücker Ordnungsamtes heute Morgen, als sie bei der Entfernung eines Absperrbandes an einem Spielplatz ein völlig verwahrlostes Kind vorfanden. Offenbar befand sich ein Neunjähriger vor sieben Wochen unbemerkt auf dem Spielplatzgelände, als dieses im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona gesperrt wurde. Der Junge war völlig abgemagert und schmutzig, so ein Sprecher der Stadt. Wie es dazu kam, dass der neunjährige Timmy wochenlang auf dem Spielplatz eingesperrt war, konnte der Junge inzwischen selbst aufklären. Er habe allein im Rutschenhäuschen gespielt und als er wieder rauskam, war dieses Band ringsherum um den Spielplatz gespannt. Endlich noch einmal gute Nachrichten vom BER. Der Berliner Großstadtflughafen ist heute in Paris als klimafreundlichster Flughafen der Welt ausgezeichnet worden. Besonders der sensationell niedrige CO2-Ausstoß stellte die internationale Konkurrenz in den Schatten und überzeugte die Jury. Bei der Vergabe des Preises wurde sowohl die durch den Betrieb des Flughafengebäudes als auch bei Starts und Landungen verursachten Schadstoffemissionen berücksichtigt. In beiden Kategorien schnitt der Flughafen BER mit großem Abstand am besten ab. Er nimmt große Rücksicht auf sein Umfeld. Ein Mann aus Rostock stellt derzeit mit einer sorgfältigen platzierten Atemschutzmaske sicher, dass sein Kind das Coronavirus nicht an seine Mitmenschen weitergibt. Geht die Corona-Krise am Ende doch noch glimpflich aus? Wirtschaftsexperten zeigen sich optimistisch, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Menschheit wieder dieselbe Menge an CO2 und anderen Schadstoffen ausstoßen kann wie 2019. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Susanne Cantorath erklärte, zwischenzeitlich gab es sogar die Befürchtung, die globale Erwärmung könne tatsächlich unter 2 Grad gehalten werden, wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart. Ist bald Schluss mit lästigen Verschwörungstheorien, die Bill und Melinda Gates Foundation hat heute einen neuartigen Impfstoff vorgestellt, der gegen die derzeit grassierende Impfskepsis immunisieren soll. Spätestens 2021 sollen weltweit alle Impfkritiker, Verweigerer und Gegner damit geimpft werden. Derzeit laufen die Tests für den Impfstoff der größtenteils aus Quecksilber, Aluminium, Formaldehyd und Autismus besteht. Enthalten sind aber auch Antikörper, die es dem Körper ermöglichen, jegliche Skepsis am Sinn von Impfungen sofort zu unterdrücken. Der bekannte Vegankoch Attila Hildmann hat sich heute ausdrücklich für sein Verhalten in den letzten Wochen entschuldigt. Seine verbalen Ausfälle, seine wirren Status-Updates auf Instagram und Telegram sowie sein aggressives Auftreten bei Demonstrationen sei dem Umstand geschuldet gewesen, dass der 39-Jährige versehentlich ein Stück Fleisch gegessen hatte. Soweit die Meldungen. Mehr Postelion-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postelion.com Podcastlabel.de Quatsch. Quatsch
1: Quatsch Quatsch
0: Quatschbrötchen
1: das Magazin für Comedy,
0: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zum 57. Quatschbrötchen. Mir gegenüber.
1: 57? Nee, 67. Wir sind verjüngt worden.
0: Ja, das ist. Zeitreisen sind hier möglich. Mir gegenüber sitzt die zauberhafte Desiree. Und
1: mir gegenüber sitzt der zauberhafte Gregor Atzbach. Ach, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Gell? Heute haben wir folgende Themen für euch. Wiene Titler passt sich Corona an und renoviert nicht mehr. Und? Zum Schluss überlegen wir, worüber wir uns statt Corona sonst noch mal Sorgen machen könnten. Wenn
0: ihr uns im Radio hört, dann empfehlen wir euch mal unseren Podcast. Auf qqq.quatschbrötchen.de könnt ihr ihn abonnieren oder auch online hören. Da findet ihr außerdem jede Folge, auch die ganzen vergangenen Folgen. Und bei den Folgen ist jeweils eine Playlist. Und da stehen dann die Titel, die wir gespielt haben. Und die könnt ihr euch dort auch runterladen. qqq.quatschbrötchen.de und dann schaut ihr nach Ausgabe, 67. Äh? Zahl ist ganz wichtig. Ja, einen Titel, den stellen wir immer ein bisschen genauer vor. Und das ist heute von Barefoot McCoy, der Titel Bellehu.
1: Genau. Und der Barefoot McCoy ist ein US-amerikanischer Singer-Songwriter. Seine Musik zeichnet sich durch poetische Texte und seine unverwechselbaren Instrumentenstücke an Gitarre, Klavier und Banjo aus. Die Musik des Solokünstlers ist eine einzigartige Mischung aus Flockrock und Blues, die an Gestern erinnert und Hoffnung für morgen weckt. Seine Musik enthält oft Spuren seiner Überzeugungen und Werte in Bezug auf Frieden, Humanität, Nationalismus und Romantik.
7: Criticized for the way we would talk in the dirt that they saw on our hands. Hypnotized, they would send us to walk across the desert through hell ridden lands. And the wicked will roll with the fist made of iron that we forged ourselves. And the heads of the fathers hang low, 'cause they know the blame lies with themselves. Ooh, Ballyhoo, send me back to the old world, in the land of the true. Give me back to the old so scared of the news finds in December the grizzlies would stare from their caves we made homes near the mines I remember the forefathers called in their graves fortune favors the cold and the heartless who drive a hard nail through the block Torture favors The bold and the bravest The souls from the first time They talk Ooh Ballyhoo Send them back to the old world In the land of the true. Get them back to the old I'm so scared of the new. There was grace in the words we had Though they were few There was faith in the people for all they've been through Send them back to the old world in the land of the true Get them back to the old world I'm so scared Send me back to the old world In the land of the true Give me back to the old world I'm so scared of the new
0: der Mundharmonika hörten wir gerade Barefoot McCoy mit seinem Titel Ballyhoo jetzt ist ja Coronavirus äh, ne, überall, wo man hinguckt ist eigentlich Coronavirus und auch jede Firma, die hat irgendwie drunter zu leiden, manche können nicht so arbeiten wie sie wollen, manche haben raus was sie machen müssen, dass sie jetzt weiterarbeiten können und wie eine Titler die ja eigentlich hier in unserer Sendung bekannt ist mit ihrem Renovierungsteam die muss sich auch was Neues ausdenken bei Ihnen sitzt es aus wie bei
8: Hempels unterm Sofa? Kein Problem. Denn Vini Titler desinfiziert. Durch
0: die aktuelle Corona-Situation möchte keiner sein Haus renovieren lassen.
1: Aufgrund der aktuellen Situation will ich keine Viren in meinem Haus. Ich entziehe Ihnen hiermit meinen Auftrag. Sie möchte also keine Viren im Haus? Hmm.
0: Gemeinsam mit ihrem Handwerker Walter macht sich Wiene die Corona-Krise zunutze und desinfiziert jetzt Häuser, statt diese kaputt zu renovieren. Wenige Tage später in Hilchenbach.
6: Schau mal, Erna, was hier in der Zeitung steht, statt um die Renovieren Kümmern wir uns jetzt um die Corona-Viren. Ja, ruf an, Heinz.
8: Das wäre doch was für uns. Ich habe den Eindruck, dass unsere Putzfrau mehr Viren reinträgt, als sie zu entfernen. Und außerdem ist meine Kette seit Tagen weg und ich habe sie in Verdacht.
6: Meinst du wirklich, sowas tut unsere Putzfrau? Jetzt ruf da an.
1: Virenfrei durch die Corona-Zeit mit Wiene titler Was kann ich für Sie tun? Wiene titler höchstpersönlich am Apparat. Hi,
6: hi, hi. Frau Titler, hier ist Herr Rothaar. Meine Frau wollte, dass ich Sie anrufe. Wir möchten Sie gerne beauftragen, unser Haus zu desinfizieren und von den Viren zu befreien. Unsere Putschfrau scheint meiner Erna nicht so ganz genug zu sein. Dabei ist sie doch so ein heißes Geschoss.
1: Ha. Aber lieber Herr Rotha, ich bin auch ein Geschoss <lacht> und werde ihn die Wiren nehmen. Machen wir einen Termin aus und wir sind zur Stelle.
0: Nachdem Wiene mit Herrn Rotha einen Termin ausgemacht hat und somit ihren ersten Auftrag an Land gezogen hat, macht sie sich mit Walter an die Arbeit, das Desinfektionsmittel herzustellen.
5: Wiene, wie macht man denn Desinfektionsmittel? Alkohol desinfiziert. Prima, erst mal ein Bierchen.
1: Ach, Walter, doch nicht so. Wir müssen was zusammenmischen. Ich mag kein Radler. So, ich nehme mal hier den Birnenschnaps. Der war eh nicht so pralle. Dazu erst mal etwas von dem Rotwein. Und dann noch was von dem Kirschlikör.
5: Meinst du nicht, dass der alles verklebt, so süß wie der ist? Und äh, meinst du nicht, dass du den Leuten dann alles rosa färbst? Hast du was gegen
1: Rosa? Ey, dann gib mal dein Bier her, dann verdünnen wir das. Ey, das ist mein Bier. So, und dann noch etwas Glitzer da rein.
5: Wiene, <lacht> das desinfiziert doch nicht.
1: Ich bin hier die Chefin und Glitzer ist schön.
0: Nachdem sich die beiden ein Desinfektionsmittel ausgedacht haben, machen sie sich auf den Weg nach Hilchenbach. Dort angekommen versucht Wiene, sich in den Ganzkörperanzug zu zwängen. Doch so sehr Walter auch versucht zu drücken und zu schieben, will der Anzug nicht so recht passen.
1: Oh,
5: Walter, nun schieb doch! Oh. Ich schieb doch schon so fest ich kann! Drück mal!
1: Ich drück doch!
5: So! Ich gebe dir jetzt einen zweiten Anzug und ich klebe die einfach zusammen.
0: Als die beiden fertig angezogen sind, stellen sie sich vor die Tür des älteren Ehepaars und klingeln. Frau Rothaar öffnet die Tür.
1: »Liebe Frau Rotha, wir sind es, Walter und Wiene. Ihr Mann hat uns angerufen, dass ihr heißes Geschoss zum Putzen nichts taugt und wir kommen sollen.«
8: »Ach, Frau Zittler,
1: ich bin ja so froh, dass Sie hier sind.
8: Unsere Putzfrau, die ist mir nicht ganz geheuer. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie klaut.« »Was? Das ist ja unerhört!«
1: »Kommen Sie doch rein!«
0: Nach einem kurzen Plausch kommen die beiden rein.
1: Wo muss denn desinfiziert werden? Ja, hier im Bad,
8: das Schlafzimmer und die Küche. Da drüben im Wohnzimmer, da habe ich den großen Wohnzimmerschrank ja
1: auch schon lange nicht mehr abgestaubt. Das ist für uns kein Problem. Weiter, mach dich an die Arbeit. Herr und Frau Rotha, sie schicke ich jetzt erstmal eine Stunde spazieren.
0: Nachdem sich Wiene freie Bahn verschafft hat, geht es gleich an die Arbeit. Wiene und ihr Handwerker Walter füllen das selbstgemischte Desinfektionsmittel in ausrangierte Blumensprüher und damit ausgerüstet geht es gleich an die Arbeit.
5: Muss ich die Schränke in der Küche erst ausräumen, bevor ich sie desinfiziere?
1: Ja, klar.
5: So, jetzt ist der Schrank leer. Wiene
0: macht sich bereits im Schlafzimmer an die Arbeit. Das ganze Bett wird ordentlich mit der
5: Rotweinschnapsmischung eingenebelt.
1: Ach komm, viel hilft viel. Und wie das glitzert. <lacht>
5: Übertreib es nicht, das Zeug ist bald leer.
0: Walter ist inzwischen am Wohnzimmerschrank angekommen. Doch als er das Barfach entdeckt, traut er seinen Augen nicht.
5: Schnaps, Likör, Rotwein, sehr gut. Sofort ruft
0: Walter Wiene zu sich, um sie über den Nachschub zu informieren.
1: Dann mach mal auf.
5: So, dann zum Wohl, Wiene.
1: Walter, du sollst das nicht trinken. Wir brauchen das doch für die Mischung.
0: Mittlerweile haben sich in der ganzen Wohnung alkoholische Dämpfe verbreitet. Dadurch sind Wiene und Walter mittlerweile ganz schön angetrunken. Wiene ist mittlerweile stockbesoffen im Badezimmer angekommen. Sie desinfiziert die Toilette, das Waschbecken und die Badewanne. Beide sind so in ihre Arbeit vertieft, dass sie gar nicht merken, dass das Rentner-Ehepaar wieder nach Hause gekommen
8: ist.
6: Das riecht aber komisch hier! Ja, die benutzen wohl
5: starke Desinfektionsmittel. Wiene, die Rothorsten zurück.
0: Sehr gut, schnell raus. Wiene und Walter empfangen das Rentner-Ehepaar bereits im Hauseingang.
1: Hallo, Frau und Herr Rothaar. Sie glauben gar nicht, was ich hier im Badschrank gefunden habe. Was denn? Sind Ganzen Schmuck, bei dem Sie dachten, die Putzfrau hätte ihn mitgenommen. Och,
8: he, he, he. vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen dafür danken könnte. Hier ist unsere Rechnung. Ich habe noch ein paar Scheinchen einstecken. Ja, und ich habe Kleingeld. Augenblick, passen Sie auf. 56, 57... 58!
0: Etwa zehn Minuten später hat Erna Rothaar das Kleingeld abgezählt. Wiene und Walter machen sich schnellstmöglich aus dem Staub.
1: Das ist ja beinahe gut, Majotje, Jange.
0: Währenddessen betritt das Ehepaar Rothaar ihre Wohnung und traut ihren Augen nicht.
8: Hier stinkt alles nach Rotwein. In der Küche liegt unser Geschirr auf dem Boden und ist kaputt. Im Schlafzimmer triefen die Betten, alles ist rosa
6: und glitzert. Das ganze Sofa ist voller Rotweinflecken und das glitzert auch noch. Das geht nie wieder raus. Wenn ich die kriege, dann ziehe ich einzeln im Kriegstock drüber. Ah, schalten
8: Sie auch das
1: nächste Mal wieder ein bei Wegetitler... Renoviert, äh, desinfiziert! Das war
8: Winnie Titler desinfiziert. Sodom und
6: Gomorra.
0: du kennst das doch bestimmt, wenn man im Sommer draußen steht und auf einmal fängt es an zu regnen und es fängt an zu riechen. Ich kann Du den meinst Regen an riechen. zu duften? Ja, das nennt man den Petrichor und so heißt ja auch der aktuelle Titel.
1: Genau und der ist von Now You Know.
0: <lacht> Habt ihr auch langsam genug von den ganzen schlimmen Nachrichten rund um Corona? Kein Problem. Das Quatschbrötchen und der Postillion haben recherchiert und haben 29 andere furchtbare Dinge zusammengestellt, über die
1: man sich stattdessen Sorgen machen könnte. 1. Der Frühling ist zum wiederholten Male viel zu trocken. 2. Für die Raupen des Eichenprozessionsspinners ist das Wetter allerdings perfekt. 3. Über eine Million Menschen lesen jeden Tag die bildzeitung 4. Im Jemen wird immer noch gekämpft. 5. Niemand kann ein Comeback von Modem Talking wirklich ausschließen. 6. Immer mehr für Infektionen verantwortliche Bakterien entwickeln Antibiotikaresistenzen. 7. Der Permafrost in Sibirien schmilzt zusehends. 8. Sie und ihre Liebsten werden früher oder später sterben. 9. Donald Trump ist Präsident der USA. 10. Eine weltweite Wirtschaftskrise kommt auf uns zu. 11. Andreas Scheuer ist Bundesverkehrsminister. 12. Flüchtlinge ertrinken an den Grenzen der EU. 13. Dieser eine seltsame Knoten rechts an ihrem Nacken ist schon wieder gewachsen. 14. Nordkoreas Atomprogramm wird unvermindert fortgesetzt.
0: 15.
1: Ihr Biomüll fängt langsam an zu riechen und müsste bald rausgebracht werden. 16. In Polen gibt es immer mehr Hass auf Homosexuelle. 17. Bessere Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen könnten die Gulaschpreise steigen lassen. 18. Der Drogenkrieg in Mexiko tobt ungebremst weiter. 20. Ihr Partner oder ihre Partnerin wirkt in letzter Zeit immer distanzierter, behauptet aber, alles wäre gut.
0: 21.
1: Menschen werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft diskriminiert.
0: 22.
1: Die ärmeren 50% der Deutschen besitzen nur 1,3% des Gesamtvermögens. Das reichste Prozent besitzt rund 33%. 23. In dieser Liste fehlt mysteriöserweise Punkt 19. Könnte es sein, dass da etwas stand, was noch viel schlimmer ist als alle anderen 28 Dinge zusammen? Verschwörung?
0: Apropos Verschwörung 24.
1: Es gibt Menschen, die Xavier Naidu und Attila Hildmann ernst nehmen.
0: 25.
1: Andreas Scheuer ist nicht nur für den Verkehr, sondern auch für die digitale Infrastruktur zuständig.
0: 26.
1: Immer mehr Tierarten sterben aus. 27. Der FC Bayern München wird aller Voraussicht nach deutscher Meister.
0: 28.
1: Der nächste große Sonnensturm könnte die weltweiten Kommunikationssysteme lahmlegen.
0: 29.
1: Sie hören das Quatschbrötchen.
0: Das waren 29 andere furchtbare Dinge, über die man sich statt Corona Sorgen machen könnte. Rabatz, machen sie hier im Hintergrund. Das ist Musik von Bartcraft. Der Titel heißt Maze. Das war das Quatschbrötchen heute in der Deserie, du weißt die Ausgabe.
1: Warte, ich guck nochmal, ob es wirklich stimmt. Ja. 67. Ausgabe.
0: An den Mikrofonen verabschieden sich Attila Hildmann und Xavier Naido.
1: Mm. <lacht>
0: Nein, mir ich gegenüber. Ich bin heute sehr männlich unterwegs. Mir gegenüber die Desiree.
1: Und mir gegenüber der Gregor.
0: Die Hintergrundmelodien waren heute von der Gruppe Make Sound. Wir verweisen euch noch an unsere Webseite, die heißt kuckucku.quatschbrötchen.de. Da gibt es die ganze Sendung auch nochmal als Podcast und alle Titel zum Herunterladen. Wir sagen Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Pass auf euch auf und bleibt gesund. Genau. Tschüss. Tschüss. Sag mal, Gregor, Hä? wie viel Kaffeepulver ist denn hier im Kaffee? Der äh, ist doch stärker wie sonst.
0: Der ist nicht stärker wie sonst. Ah, ja, Der doch. Ist Warte mal, müssen wir mal probieren hier.
1: Ja, de, probier mal.
0: Das also, ist viel zu schwach. Nee? Nein, der ist, ist, ist viel, genau viel richtig, zu stark. Ist genau Nein, ist er nicht. Es sind so viele Löffel drin wie sonst auch. mal,
1: wir sind eben erst aufgestanden. Vielleicht waren Beim die Löffel auch mit, mit
0: Berg oder so gewesen. Waren
1: die Löffel mit Berg?
0: Vielleicht waren die Löffel auch mit Berg. Das du nächste
1: würdest, Mal koche ich wieder Kaffee. Du
0: willst gar nicht wissen, wie viel ähm, Bierchen ich trinken musste, um diese ganzen Prepper-Videos anzugucken.
1: Weißt du was, da hätte ich Schnaps gebraucht. So viel Bullshit. Besser wäre es gewesen.
0: Das war der Podcast Quatsch.